0: Episodio 37. ¡Wow! Hoy celebrando justamente el primer aniversario de Mirada al Interior Podcast. Demasiadas emociones, demasiada adrenalina, demasiada gratitud, pero sobre todo demasiadas lecciones recibidas este año. Comienzo, bueno, contándoles ahí una anécdota personal. O sea, muchos de ustedes saben que ya yo tenía varios años dando un curso que llamaba Conscientemente y luego espacio en blanco para que cada quien intencionara su año a como quisiera. Entonces era conscientemente abundante, conscientemente saludable, conscientemente productivo, conscientemente X. Pues para Rebeca, este año 2019, con todo el reto 19-19 y demás, pues decidí que iba a ser mi año para trabajar la coherencia. Vaya palabra. El ser coherente es eso que, que tanto encontramos por ahí en, en libros, en espacios de crecimiento espiritual, etcétera, en donde dice que realmente, pues, el salto cuántico y todo esto se da cuando logramos realmente alinear lo que decimos, pensamos, hacemos y sentimos. Y pues bueno, o sea, decidí que iba a ser mi año para intencionar desde la conciencia justamente mi coherencia. ¿Qué creen que pasó? Fue un año súper revolcado, súper movido, súper todo eh, en todas las áreas, o sea, a nivel personal, de pareja, eh, profesional, etcétera, pero a la vez fue el año en el que más aprendí. Uno de esos grandes aprendizajes definitivamente es somos incoherentes. Por default, o sea, definitivamente es maravilloso ir tomando esa conciencia, querer trabajar en, en esa alineación, pero no hace falta ponerlo así tan agresivo, tan intenso, para poder darnos cuenta que realmente podemos avanzar en la vida. Ha sido un año, como les digo, muy cargado de lecciones, pero a la vez esa mirada al interior fue... ¡Wow! Súper potenciada, o sea, gracias a cada uno de ustedes por estar aquí, por resonar, por recibir el mensaje, por inspirarme obviamente a seguir adelante. Eh, otra de esos puntos también interesantes que me deja este año fue cómo el autosabotaje nos puede obviamente... Alejar de cumplir muchas veces con nuestro propósito. En mi caso, pues durante muchísimos años fui súper acomplejada con mi voz, que muy ronquetas, que hablaba muy rápido, que muy intensa, etc. Y cuando sentí el llamado a compartir a través de este espacio, de este podcast, pues lo primero fue la duda de no, o sea, estar poniendo mi voz para esto, no, no creo que sea buena, sea buena idea, y luego recibí muchos mensajes muy bonitos también en donde muchos de ustedes me decían que incluso eh, les había parecido muy agradable, que con otras personas a veces les costaba mucho meditar, porque la voz tal vez era como sumamente pasiva, o que tendían a quedarse dormidos, pero que... Este acelere que yo veía como algo negativo, pues realmente era algo que, que más bien les gustaba. Entonces es interesante eso, cuánto tal vez hemos estado postergando ese llamado, esa intención, eso que, que simplemente porque algún tema por ahí del ego nos pueda estar diciendo que no somos lo suficientemente buenos para X y nos privamos de compartir el mensaje. Siempre les he comentado que realmente para mí este proceso de este año, al principio quería que fuera súper metódico, que de verdad fuéramos así con agenda en mano, publicando cada semana, pero cuando empezamos a entender que esto es un proceso que no se trata de nosotros, sino de lo que realmente estamos listos para entregar, del mensaje, de esa energía que va más allá de, de nuestra mente, las cosas fluyen mejor. O sea, este ha fluido desde la autenticidad, desde lo que realmente también he ido viviendo. Así que cada uno de los episodios fueron eh, desde el corazón. Y ahora cierro este año, pues eso, agradeciendo muchísimo. Porque, bueno, el año no se acaba hasta que se acaba. O sea, aún así todavía estoy ahí con, con unos temas importantes que, que al parecer van a presentar cambios en estos próximos días. Pero siempre desde la confianza. O sea, ahí hoy que, que tuve una sesión de coaching y acabo de terminar, me decía, Rebe, wow, o sea, de verdad se te, se te siente una paz y una tranquilidad que, que no parecería que estés obviamente pasando por esas situaciones, pero es parte de la confianza, parte de lo que logramos recibir cuando entendemos que estamos donde tenemos que estar haciendo lo que tenemos que hacer y recibiendo lo que tenemos que recibir, que nuestra confianza pueda estar puesta eh, en ese ser justamente que nos tiene acá, que no se trata de religión, sino de entender que nuestra esencia divina pues conecta siempre con la fuente también y que en todo momento estamos siendo divinamente guiados, divinamente sostenidos. Así que eso es lo que quiero transmitir en este momento, que todos esos anhelos de tu corazón, que todos esos desafíos, o sea, que puedan recordar que esto también pasará que esos momentos difíciles pasarán, que estos momentos de éxtasis también pasarán, que este momento que vemos como de que muchas veces tal vez lo podemos ver como rutinario o que simplemente fue aburrido o que tal vez fue monótono, o sea, pueda que se conviertan en esos recuerdos que después vamos a estar añorando. Así que desde la presencia, que es realmente lo único que existe, darnos a estos últimos días del año a intencionar, a encontrar claridad hacia dónde es realmente ese llamado que nuestra alma nos está de extendiendo, o sea, y siempre desde el libre albedrío pues tenemos la opción de aceptarlo o no pero saber que las señales están, las señales llegan o sea, en el plano físico, en el plano eh, desde nuestro propio cuerpo también o sea, no solamente esas situaciones que pasan afuera esos episodios, esas eh, relaciones que que empiezan o que terminan esos eh, trabajos que llegan o que se van y así con cada una de las situaciones que vamos viviendo o sea que confiemos aprendamos a confiar aprendamos a seleccionar aprendamos a, a escuchar nuestra propia voz a darle pues ese ese voto de confianza también entonces pues bueno les cuento que definitivamente mirada al interior sigue dios primero y sobre todo con más fuerza pero con más claridad eh, ha sido un año que además de todo el conocimiento y crecimiento adquirido, pues quiero también darle una línea muy, muy clara en todo lo que es la parte del esencialismo, del minimalismo, de poder obviamente conectar más desde la presencia, desde el vivir con intención, desde poder entender que realmente somos creadores y creación al mismo tiempo y poder empezar a generar espacios de de nutrirnos, de seguir avanzando, de saber que nadie va a hacer la tarea por nosotros, que somos nosotros mismos, pero que podemos apoyarnos en otras personas también. Entonces, eh, a nivel personal, les había contado que quiero trabajar mucho este tema del tiempo, de un tiempo esencial. Otra de las anécdotas también, una de las coaches eh, en uno de los cursos, pues después me dijo, re vieras que estoy súper feliz, porque prácticamente pude completar casi que todas las, las metas o los objetivos que tenía para este año, y eso... Eh, pues me movió porque a nivel personal más bien le, les contaba después que yo no pude completarlas y no porque no hubiera trabajado, sino porque me cargué de tanto, tantas metas, tantos proyectos, tantas cosas, o sea, súper agradecida porque siento que avancé muchísimo, no solo en las que tenía en la lista, sino en muchas nuevas, pero quise hacer tanto que realmente... Eh, pues mi tiempo y mi energía pues quedó repartida en muchos lugares. Entonces ahora lo que quiero es más bien que sea un año de intención, de presencia, de metas claras. O sea, quiero elegir tres particularmente y esas fundamentarlas en ciertos valores que también en uno de los posts les había puesto que van a ser justamente la disciplina, la constancia y la paciencia. Como cabrita, así estos cuatro capricornios en... En casa, pues obviamente tiendo a ser eh, dispersa, tiendo a andar sembrando y sembrando por todo lado y obviamente la creatividad me encanta, el producir me encanta, el dar vida me encanta, pero me cuesta, me cuesta esperar a que realmente los frutos se den y quiero que el 2020 Dios primero pues vaya en esa línea de poder poner esa energía en ese lugar específico y que juntos podamos obviamente pues seguir recibiendo estos mensajes maravillosos. Así que pues les quiero compartir nada más eh, para cerrar este episodio así como cortito. ese libro del que les hablé también, que estaba leyendo, que se llama High Performance Habits, que es de Brendan eh, Burchard, no sé cómo se pronunciará el apellido, pero bueno, me pareció espectacular cómo él obviamente nos habla de estos hábitos que nos pueden permitir llegar a esos máximos niveles, o sea, que hacen esa diferencia entre las personas que tienen un rendimiento promedio y esas personas que llegan más allá, que no se trata de suerte o de cositas que, con las que ya venían y ya, sino que son hábitos que todos podemos desarrollar para poder obviamente eh, recorrer ese camino de una manera pues basada en la excelencia y en esos resultados que queremos. Entonces, eh, esos seis puntos que me parecieron clave, digamos, esos hábitos maravillosos, pues el primero es buscar claridad. Eh, esa claridad que también en todos los procesos de coaching trabajamos mucho, pero que realmente es la base de todo. O sea, el cerrar este año y el empezar el próximo preguntándonos ¿Quién somos? ¿Quién queremos ser? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son esos verdaderos anhelos de nuestro corazón? Eh, ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos inquieta? O sea, tratar de verdad de conocernos como si estuviéramos en unas primeras citas, no sé, con, con alguien que, que nos interesa y que realmente queremos ver si es una persona que es un prospecto para, ¿sí? para caminar junto a nosotros y, y demás, o sea, empezar a tener esa misma claridad sobre nosotros mismos, o sea, qué gustos han ido cambiando, qué metas han cambiado, saber que no estamos amarrados, o sea, que nos, que nos podemos mover, y eso me encanta, o sea, generalmente estas listas, o sea, yo amo las listas, entonces siempre estaba tratando de cumplir con listas del pasado y con todo ese montón de pendientes, y no, este año me di cuenta que se vale soltar, se vale agarrar una nueva hoja y simplemente decir... Listo, o sea, lo que no hice en otro momento no significa que lo tenga que hacer ahorita o que lo tenga que hacer el próximo año, sino más bien partir desde quiero realmente hacerlo, quiero lograrlo. Eso enciende mi alma ahorita o no. Entonces, claridad absoluta como el primer punto. El otro hábito dice generar energía justamente para poder mantenernos enfocados. Entonces, aquí viene un trabajo fuerte que quiero empezar a hacer eh, con respecto al bienestar. Si no dormimos eh, el tiempo necesario, si no nos alimentamos bien, si no nos ejercitamos, difícilmente vamos a tener a nivel mental, físico, eh, emocional, la energía necesaria para hacer frente y para realmente tener un desempeño elevado. Entonces, también prestar esa atención. Luego, eh, elevar lo que es esa necesidad, digamos, para que nuestro desempeño sea excepcional. Había una profesora cuando estudiábamos preescolar que justamente, pues ponía, digamos, en, en uno de los trabajos, o sea, esa frase que a mí me marcó cuando la recibí, que justamente era que la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario era ese pequeño extra, y desde ahí me gustó mucho, y puedo decir que, que soy una persona que, que le gusta siempre dar esa milla extra, el hacer bien las cosas pero no caer en el autosabotaje de dejar de hacerlo solo por esperar a que sea perfecto, sino más bien tener claro el por qué, por qué para mí esto es importante, quién es eso que me motiva, que me inspira a seguir adelante y tenerlo a mano, o sea, saber que esos momentos en donde vamos a querer tirar la toalla se van a presentar, pero si tenemos un porqué y un para qué claro, eso nos va a permitir elevar, o sea, en mi caso, pues obviamente no solamente mis hijos, que son mis grandes maestros y mis tesoros y a quienes les dedico todo lo que hago, eh, sino ustedes también. O sea, realmente el saber que estamos juntos, que estamos mucho más conectados de lo que podamos imaginar, el saber que al darle al otro nos damos a nosotros mismos, o sea, que realmente ese otro no existe. Así que querer empezar un, un año basado ya no solamente en lo que yo quiero recibir, sino más bien en lo que quiero dar y darlo desde el corazón, desde la excelencia, desde la divinidad misma. Luego viene el cuarto hábito que viene a ser el elevar la productividad. Y para esto, para poder incrementarla, es indispensable minimizar las distracciones. Entonces, obviamente nos lleva a eh, revisar cómo están siendo nuestras estrategias de administración del tiempo, de enfoque, de eh, qué tan saturada tenemos nuestra agenda, porque tendemos a pensar que entre más ocupada esté, pues eh, más exitosa o no sé, la vida, y no, o sea, realmente podemos elegir, podemos elegir decir no a ciertas cosas justamente porque queremos mantener espacios abiertos para poder fluir, para poder enfocarnos en eso que realmente nos interesa. Entonces, ese es un hábito pues también muy importante. Luego el quinto viene a ser desarrollar influencia acerca de esas personas eh, que están con nosotros, entonces también darnos el chance de ir creando esa tribu de esas personas que, que nos motiven, que nos inspiren, que también eh, podamos comentarles esos esas metas que tenemos, eso que queremos lograr, o sea, que sean ese equipo de apoyo y que también pues sean... Eh, en ambas vías, digamos, inspiración. Y la última, eh, el último hábito que él propone es demostrar coraje expresando nuestras ideas, hablando sin miedo, haciendo valer aquello que nos es importante, o sea, dejar de escondernos literalmente detrás de nuestra historia, de todo aquello que, que creemos que ya nos ha marcado, o sea, dejar de, de postergar nuestra vida, o sea, empezar a vivir este 2020, Dios primero, pues bueno, de nuevo, ya saben que el 19 de enero es para mí un día especial y, y este año todavía más eh, interesante porque justamente, pues, es cambio de década para mí también. O sea, llegar a un nuevo piso, eh, Dios primero, de nuevo a, a los 40 años. O sea, pues obviamente son muchas creencias, muchas cosas que por algún lado me querían frenar, pero por otro lado más bien me dicen, llegó el momento. Llegó el momento de compartir, de mostrar, de hablar, de simplemente honrar ese niño interior que cada uno de nosotros llevamos dentro y que, como Wendair decía, o sea, no vayamos a morir con nuestra música dentro, sino realmente compartirla, entregarla, darla y vivir la vida de la mejor manera. Así que, pues bueno, esos son, digamos, esos seis hábitos que nos propone él y en los que yo personalmente pues quiero empezar también a trabajar fuerte, haciendo menos pero de mejor calidad, pero siempre desde el corazón, siempre con ustedes en mente, siempre fluyendo por la vida, recordando que somos seres humanos, o sea que por tener herramientas distintas no significa que tengamos la vida resuelta, sino que realmente estamos en un camino de crecimiento, que podemos elegir en qué momento eh, avanzar, en qué momento dar pasos, en qué momento actuar pero que siempre está en nosotros la historia que estamos escribiendo. Así que, de mi parte, gracias, o sea, por este año, por estas lecciones, por todo lo que vivimos, compartimos y demás. Les deseo de todo corazón que, que esta Navidad y este año, que está por, por entrar este colmado de bendiciones para ustedes también y que no tengamos miedo de llevar esa mirada al interior, de conectar con nuestra alma, con esa intuición que es nuestro canal directo para, pues, expandir nuestra luz y, y vivir desde nuestra propia divinidad en este plano físico. Un gran abrazo, Namaste, y nos vemos muy pronto.